Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Forscher, Abenteurer. Einmal bis zum Ende der Welt und zurück. Hören Sie in der Welt im Ohr Sommerlesung ein Feature über den Roman Der König von Ozeanien, dessen historischen Hintergrund der nunmehrige Leiter der KEF und des EPIR-Programms vor allem in Papua-Neuguinea recherchiert hat. Die kulturanthropologischen Forschungen in Melanesien und die kolonialgeschichtlich inspirierte Literatur sind zwei Betrachtungs- und Beschreibungsweisen einer Wirklichkeit. Und es sind immer wieder die Faszination der Wildnis und die Vorstellung paradiesischer Welten, die Menschen über alle Grenzen gehen lassen, eben bis an das Ende der bekannten Welt. Der Kulturanthropologe und Autor Andreas Obrecht macht eine Fahrt in das Jahr 1879. Er wird Paradiesträume spinnen und reale Schrecknisse einer Reise nach Ozeanien nacherzählen. Nouvelle-France. So nannte einst Marquis de Ré sein Königreich im Südpazifik. Ein Eiland, das heute Teil des Inselstaates Papua-Neuguinea ist. Im Jahr 1879 lockte der bretonische Adelige de Ré 1000 Siedler aus dem krisengeschüttelten Europa in das vermeintliche Paradies. Der Marquis, der selbst die Reise an das sogenannte Ende der Welt niemals antrat, ließ sich zum König von Ozeanien ausrufen und schickte seinen Freund und Vertrauten André Prévost als Kolonel in sein neues Reich. Die abgelegene Insel wurde für die Auswanderer zum Albtraum. Gefangen in einem Malaria-verseuchten Sumpf versagte der selbsternannte König seinem Volk in der Südsee jede Unterstützung. Ein Drittel der Siedler fand den Tod. Diese tragischen Ereignisse des ausklingenden 19. Jahrhunderts nahm der österreichische Kulturanthropologe und Autor Andreas Obrecht zum Ausgangspunkt für seinen historischen Roman »Der König von Ozeanien«. Andreas Obrecht hat seit 1986 den südpazifischen Raum immer wieder besucht und im Zuge seiner Forschungsarbeiten auch die Geschichte der irregeleiteten Siedler genau recherchiert. 
Der Roman »Der König von Ozeanien« ist im Jahre 2006 erschienen. Die Zeitschrift »Der Standard« schrieb damals. Diese Geschichte basiert auf historischen Tatsachen. Dabei gelingt dem Autor eine Synthese aus historischem Abenteuerroman, sensiblem Entwicklungsroman und psychologischem Krimi. Im Lesefluss erinnert die Geschichte an Boyles Wassermusik und Holbecks Plattform, gleichermaßen wie an Defoe's Robinson Crusoe und Dumas' Graf von Monte Cristo. Zwischen den flüssig geschriebenen Zeilen beißt satirischer Spott nach der menschenverachtenden Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts. Zugleich wird die Unfähigkeit der Menschen im Umgang mit der Fremde sensibel beleuchtet, als große, unstillbare Sehnsucht. Letztlich erzählt der Roman von jener ewigen Suche nach dem Paradies, als sei die Wirklichkeit zu unerträglich. Der Roman und auch die historische Geschichte spielt im Südpazifik, im stillen Ozean, an der Südspitze der Insel Neuirland, New Ireland, die heißt auch heute noch so, und ist heute ein Teil des Staates Papua Neuguinea und wie Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts eine Insel zu dieser Zeit, die gar nicht kolonialisiert war. Wenn Sie denken, der berühmte und von mir sehr geschätzte Autor Robert Louis Stevenson, der war einer der ersten Europäer Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts in Bad Morsby, in der heutigen Stadt Papua Neuguinea. Das ist auf der Hauptinsel Neuguinea. Da hat es insgesamt vielleicht etwa 150 200, maximal 250 Europäer gegeben. Im ausklingenden 19. Jahrhundert galt der Südpazifik aus der Sicht der Europäer immer noch als das Ende der Welt, erinnert Andreas Obrecht. Denn während Afrika schon lange zwischen den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt war, hielten sich die Expansionsbestrebungen im ozeanischen Raum in maßvollen Grenzen. Zehntausende Inseln lagen unberührt vom kolonialen Zugriff im Südpazifik. Und sie boten eine ideale Projektionsfläche für das herbeifantasierte Paradies. Hören Sie nun jenes Kapitel des Romans, in dem Marquis de Ré seinen alten Weggefährten Kapitän Rabadi für seine gewagten Pläne gewinnen will. Es liest der Autor. Bei Burns Rabadi rannte durch das abstoßend hässliche Industrieviertel hinunter zu den Londoner West Dogs. Dort gab es Opiumhöhlen und Spelunken, in denen schwarz gebrannter Schnaps ausgeschenkt wurde. Selbst unerschrockene Seeleute, die die sieben Weltmeere unbeschadet durchkreuzt hatten, wagten sich nur zu zweit in diese düsteren Städten des Lasters. Chinesen kneteten dort die grünlich wächserne Masse und brachten die Pfeifen richtig zum Rauchen, bevor sie den Gästen gereicht wurden, die sich auf Bastmatten und grindigen Kissen bereitgelegt hatten. Sie wussten wohl, 
welche Träume und welche Siege sie auf diesen Matten erwarteten, auf denen sie zwölf oder vierzehn Stunden später mit klebrigem Mund und verschwollenen Augen erwachen würden. Immerhin war das Reich dieser Unglücklichen nicht von dieser Welt, und das betörende Gift, das die Träume mit wilden Farben und erotisierenden Formen erfüllt, würde die Sehnsucht nach all diesen Fantasien in den Opiumrauchern nie wieder zum Versiegen bringen. So hofften sie, den Dreck, die Armut, die Aussichtslosigkeit ihrer Existenz, die Gewalt eines elenden Lebens hinter sich zu lassen, und da sie allesamt rüde und unzivilisierte Heiden waren, suchten sie Zuflucht in dem kostbaren Rausch dieser wunderbaren Essenz. Im Schein der Lampions servierten Chinesen und Malaien mit Minze gemischten Tee, der das Brennen auf den rauen Zungen vertreiben sollte. Abgemagerte Dirnen mit strähnigen Haaren und feuchten, rot unterlaufenen Augen lehnten in den Ecken des Etablissements und forderten ihre Kavaliere vorerst zur nächsten Runde Schnaps auf, später zur nächsten Runde Liebe und schließlich zur letzten Runde Opium denn auch sie waren dem süßen Gift verfallen, wie gierige Sünder dem Verbrecher. Als der stattliche Graf eintrat und seinen teuren Umhang mit einem unvermittelten Lächeln einer blonden, kachektischen Dirne gab, als die säufernden Tischen und die von ihrem eigenen Speichel besudelten Opiumraucher die vernebelten Köpfe hoben und eine fette Mulatte in den Schnaps neben das Glas auf die Theke goss, als Rabadie erleichtert über Dubrés erscheinen, kurz an frühere gemeinsame Zeiten dachte und einem tätowierten, nacktbrüstigen Mat die Zigarettenfluppe aus dem Mundwinkel rutschte, war es still für einen Moment, still ganz anders als sonst. Ein paar Rülpse mischten sich mit einem Säuseln der Bewunderung. Charles schritt kühl und selbstsicher an diesen halbtoten Lemuren vorbei, wie einer, dem kein Laster der Welt mehr etwas anhaben konnte, hatte er sie doch alle bis zum tiefsten Grund ausgekostet. Er schritt an Rabadie vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, geradewegs auf die dicke Mulattin hinter der Theke zu und flüsterte ihr von zwei Dutzend Blicken ungehört belauscht etwas ins Ohr. Die Frau lachte tief auf und verschwand in der Tür, die zum Kellerloch hinabführte. Charles Dubré setzte sich an Rabadis Tisch und fixierte den starr geradeaus blickenden Kapitän. Er entnahm seinem silbernen, das Wappen von Kimbert tragenden Etui eine lange Zigarette, die er auf einen goldenen Spitz gesetzt in ruhigen Zügen zu rauchen begann. »Warum haben Sie mich in dieses letztklassige Etablissement gebeten, Rabadie?« fragte Dubré. »Weil ich weiß, dass du diesem Etablissement durchaus auch positive Seiten abgewinnen kannst,« entgegnete Rabadie ohne Umschweife, Charles höhnisch zuzwinkend. Der Marquis lächelte steif und sah sich im Raum um. Das gottlose Gesindel hatte den stumpfen Zeitvertreib wieder aufgenommen, rauchte, 
dämmerte vor sich hin, leckte den Huren die dreckigen Mäuler aus, griff ihnen an die schlaffen, herabbaumelnden Titten oder schüttete Brandwein und Gin in sich hinein, wie stumpfsinnige, der Schlachtbank geweihte Tiere. Ihre Bäuche waren aufgeschwollen oder ausgemergelt, ihre Gaumen brannten vor unerfüllbarer Begierde, und wenn sie loskotzten, dann tobte in ihren Mägen ein brennender Teufel, der keine Ruhe geben würde, ehe er all diese Körper, die ihm jetzt schon verfallen waren, in sein Reich gelockt haben würde. Dubré lächelte abwesend. Der Mensch war ein Tier, ein Tier ohne Instinkt, aber mit der Sehnsucht ausgestattet, über alle Instinktlosigkeit imaginäre Flügel auszubreiten und sich adlergleich in den Himmel unendlicher Träume und Phantastereien zu erheben. Doch die meisten waren viel zu schwach für diesen Ikarusflug. Sie waren Todgeweihte und glaubten noch im Sturz, sich dem Sinn der Zeit zu nähern. Sie schrien immer erst kurz vor dem Aufprall, kurz vor der Gewissheit, dass selbst dieses Scheitern nicht endgültig, nicht der letzte, nicht der allerletzte Schmerz war. Dann lagen sie erschlagen und stinkend auf den kratzigen Matten bei Burns, und Träume und imaginierte Geilheiten zogen durch ihre verkommenen, ausgebrannten Schädel. Charles sah in die verwüsteten Gesichter, und er sah ihre Verletzungen. Charles sah in diesen Gesichtern aber auch eine Kraft, die sich diese Kreaturen selbst niemals zugetraut hatten. Und über diese durch Selbstzerstörung und Hoffnungslosigkeit im Keim erstickte Kraft musste der Graf unvermittelt lachen. Niemals mehr würde der Mob die Revolution der Ohnmächtigen zum Gesetz der Welt erheben. »Du lachst, du machst dich lächerlich, du verziehst die Miene, du bist ein Beobachter, ein verdammter Aristokrat, ein Snob, der den Kuh seines Lebens inszeniert, Charles«, rief Rabadie ungeduldig und schüttete schnaps die Kehle hinunter. »Charles, ist es nicht so?« Dubré lachte noch immer in sich hinein. Rabadie, Sie sind ein Sonderling und ein Menschenfeind. Sie haben keine Ahnung von dem, was ich vorhabe, und Sie haben keine Ahnung von der Wahrheit, die mich zu all dem veranlasst. Aber ich bringe Ihnen einigen Respekt entgegen, und außerdem verdanke ich Ihnen viel. Obendrein brauche ich Sie, weswegen ich Sie auch nicht erschießen werde, wozu ich doch manchmal Lust hätte. »Brauchst mich, brauchst mich!« Äffte der Kapitän Dubré nach. Brauchst mich! Welche verschissenen Kohlen soll ich denn diesmal für dich aus dem Feuer holen? Dubré machte eine abwehrende Geste. Rabadie, ich bitte Sie. Ich weiß, Sie sind dem Menschen gegenüber respektlos, doch ein großer Verehrer der Naturgewalten. Die Naturgewalten sind es, die Sie leben lassen. Trotzdem bitte ich Sie, zügeln Sie Ihre Zunge. »Zunge hin, Zunge her, Dubré, quatsch nicht herum. Sage mir, was du willst, und ich sage dir, was mein Preis ist.« Dubré schüttelte entmutigt den Kopf. »Kapitän, keine Eile, kein Kuh, keine Bestechung.« Jetzt kam die beleibte Mulatte mit einem Tablett drei Champagnerflaschen, 
1848, Revolutionsjahr, vorzügliche Qualität, edelster Tropfen, der an diesem verwahrlosten Ort, weiß Gott warum, überlebt hatte. Sehen Sie, Monsieur Kapitän, auch unter den Elendsten herrscht die Anerkennung des edlen Prost, Rabadie. Dubré stellte Rabadis Schnapsgläser auf das Tablett. »Lassen Sie dieses Teufelsgesöff, Monsieur«, meinte er großzügig und entkorkte mit einer eleganten Geste die erste Champagnerflasche. »Prost, Rabadie«, sagte Dere abermals und drückte dem verdutzten Kapitän ein Glas in die Hand. »Das ist der Trunk der noblen Herren, das ist er«, prostete Rabadie und die edlen Perlen verfingen sich in seinem krausen Bart. »Wenn eure Welt so schmeckt wie dieses Zeug hier, dann kann ich auf sie verzichten«, stieß Rabadie mit gespielter Abscheu hervor. »In den Gärten Burgunds schießen die Trauben aus vergifteter Erde. Generationen von Nichts nutzen, haben sich an ihnen schadlos gehalten, haben zahme Träume geträumt, die dank ihrer Herkunft niemals dem Prüfstein der Wirklichkeit standhalten mussten.« »Oh, oh, dieser Trunk«, flüsterte Rabardi exaltiert und führte den Champagner abermals an seine Lippen. »Oh, oh, diese Versuchung. Rabardi, lassen Sie das. Werden Sie vernünftig. Sprechen wir vom Geschäft«, unterbrach Dubré den Kapitän etwas ärgerlich. »Rabardi, ich biete Ihnen zehntausend Pfund Sterling als Anzahlung.« und dieselbe Summe nach geglückter Mission, wenn sie in meine Bedingungen einwilligen, und diese und alle weiteren Narreteien für eine Zeit lang sein lassen. Rabadie stutzte, schwieg und rülpste in sich hinein. Was mochte bei einer solchen Entlohnung für die Brie auf dem Spiel stehen? Wer musste dabei mit von der Partie sein? Und warum hatte sich der bretonische Graf in dieser Sache ausgerechnet an ihn gewandt? War es genug, ein Leben zu retten, um von diesem so außerordentlich großzügig bedacht zu werden? Mit Sicherheit nicht. Rabadie war in seinem Leben niemals naiv gewesen. Wie ein hypersensibler Fuchs hatte er die Geschehnisse um sich herum verfolgt und wusste meistens, was da auf ihn zukam. Mit so einem Angebot aber hatte er nicht gerechnet. Er war erstaunt, etwas verlegen, misstrauisch und auch zweifelnd. Vielleicht hätte er Charles Dubré doch nicht bei Burns treffen sollen. Er ließ das Champagner-gefüllte Glas von der einen Hand in die andere gleiten, blickte Charles ein wenig abwesend in die Augen und brummte schließlich verhalten. »Der Champagner, den ich meine, würde in Kellern wie diesem hier verrotten. Deiner aber schmeckt, wenn ich's mir recht überlege, gar nicht übel, denn er ist mit dem Feuer der Leidenschaft gekeltert, mit deinem Wort und unserer gemeinsamen Vergangenheit.« Rabadie grinste jetzt Dere unverblümt an. Und selbst in dieser bizarren Unterwürfigkeit lag jenes Maß an Selbstachtung, das die Bre an dem rauen Kerl immer geschätzt hatte. Während der zwanzig Jahre, die er den Nautiker nun kannte, hatte sich dieser kaum verändert. 
Immer wieder hatten sich ihre Wege gekreuzt, zunächst in Nordafrika, dann auf den Philippinen, im malaiischen Archipel und schließlich an der ostafrikanischen Küste. Von dem Marquis einige Male als Kapitän unterschiedlichster Handelsmissionen beauftragt, hatte Rabadi stets seine Pflicht bestens erfüllt. Unbeirrbar und unerschrocken hatte er sich niemals vor noch so schwierigen Aufgaben gedrückt. Besonders in jenen Weltgegenden, in denen die Piraterie noch immer einen planvollen Handel unmöglich machte, insbesondere im südchinesischen Meer und im stillen Ozean, hatte sich Rabadi einen legendären Namen erworben, bedingt wohl auch durch jene Bereitschaft zur Gewalt, die zivilen Seefahrern üblicherweise fremd ist. Gerüchte besagten gar, Rabadi habe in seinen jungen Jahren als Maat unter der schwarzen Flagge des gefürchteten Kapitän Flint angeheuert, aber dies konnte niemals belegt werden und wurde von ihm selbst als Seemannsgarn abgetan. Trotz seiner eisernen Durchschlagskraft war Rabadi immer ein schmelzender Klumpen Eis auf Wüstensand geblieben, darin aber ehrlich und zumeist unbestechlich, ein Titan seiner Zeit und seines Geschäftes. Beide, der Graf und der Kapitän, hatten sich in ihrem Leben Eroberungen verschrieben, die im Grunde nichts brachten, weder ökonomisch noch politisch und schon gar nicht moralisch. Die Welt war bereits aufgeteilt, die großen Schlachten waren geschlagen, und es bedurfte Männer wie der beiden, um den Mythos der kolonialen Kühnheit und Expansion weiterzutragen. Ein Mythos, der schon längst einer zwielichtigen Historie angehörte. Rabadi war Dubrés Mann, so ungestüm, sprunghaft und launisch der närrische Kapitän an Land oft war, ganz zu schweigen von seinen Wüstenräuschen, so korrekt dem eisernen Kalkül des Überlebens in jeder erdenklichen Situation verpflichtet, war er in seinem eigentlichen Milieu, auf den Weltmeeren, in jenen prekären Situationen, in denen ein Zögern um den Bruchteil einer Sekunde den Tod bedeuten konnte. Kapitän Rabadi war stets zur rechten Zeit am rechten Ort. Diese Fähigkeit versuchte Jacques Bonaventure Dubré gerade dem rauen Kapitän, um ein halbes Vermögen abzukaufen. Der Marquis Duré blickte voll Vertrauen in Rabardis müde Augen, in denen er vage die Sehnsucht nach dem ewigen Blau der sieben Meere zu entdecken glaubte. »Kapitän, wie lange sind Sie schon in London?« wandte er sich nun förmlich an Rabadie und setzte hinzu. »Da Sie die Südsee lieben und Ozeanien kennen wie kaum ein anderer und obendrein einen Job brauchen, um aus Löchern wie diesem hier rauszukommen,« Nehme ich an, dass Sie mein großzügiges Angebot nicht ausschlagen werden. Ich habe gehört, unterbrach Rabadi Dubré, dass es nach Melanesien, nach Neuirland gehen soll. Ein mehr als kühnes Vorhaben, Monsieur Marquis, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Wir wissen um die bevorstehenden Gefahren, Kapitän, warf Dubré ein. Nichts, weißt du, Dubré, nichts. Und mir brauchst du auch nichts. »Vorzumachen. Du brauchst mir nicht vorzumachen, dass du etwas weißt. 
Leute wie du leben immer von schönen Worten, aber Leute wie ich brauchen schöne Worte nicht, um von irgendetwas überzeugt zu werden, und das nicht, weil wir dumm sind, sondern weil wir euren schönen Worten immer um eine Nasenlänge voraus sind.« Marquite Re ließ Rabardie reden. Sollte er nur die Wut auf die vornehme Gesellschaft loswerden, die der Graf auch noch nach all den Jahren, die sie einander kannten, für ihn, den Rastlosen und Getriebenen, verkörperte. »Neuirland ist ein Krümel, ein ödes Eiland, ein Sandkorn in der Unermesslichkeit des stillen Ozeans. Mögen die Götter wissen, was und wie Neuirland sein mag, welche Böden Menschen, Monstren oder Feen diese Insel trägt, ihr!« »Mein lieber Dubré, ihr könnt es nicht wissen, ihr seid kein Gott, und dennoch habt ihr aus diesem unbekannten Flecken Erde in der Wüste des größten Meeres ein Paradies gemacht, noch bevor einer eurer treuen Vasallen dieses Stück Hoffnung betreten hat. Kein Kuh, kein Bluff, Dubré«, rief Rabadie und schüttete den Champagner, den Dubré ihm nachgeschenkt hatte, in seine durstige, gierige Kehle. »Du hast recht, Monsieur Marquis, ich kenne diese vergessene und mit nichts vergleichbare Welt wie kaum ein Zweiter, aber ich schwinge keine Reden, gründe keine Staaten und führe keine Idioten an den Nasen herum. Nasen, die sich immer nach dem Wind drehen, wenn es um Abenteuer geht, und es nach Gewinn oder weiß Gott der Teufel, wonach riecht sie schnuppern eine biedere Form der Erlösung.« Sie sind zu feige und zu ignorant, so wie diese Trübsinnigen hier im Opium, Erleichterung zu suchen. Nein, sie brauchen das Gefühl, mit Großem verbunden zu sein, mit der über sie hinausweisenden Tat. Mir brauchst du damit nicht zu kommen, Dubré. Ich weiß, was ich weiß. Auch wenn dir meine Rede nicht gefällt, Neuirland ist ein gemiedenes, unerhebliches, aller Wahrscheinlichkeit nach Malaria verseuchtes und von Kannibalen bewohntes sumpfiges Eiland, um das sich auch in hundert Jahren niemand kümmern wird. Marquis de Ré nickte, beschwichtigend. Sie haben wohl recht, Monsieur Kapitän, wir wissen wie Sie wenig von dieser Insel, aber weil wir so wenig wissen, brauchen wir jemanden wie Sie. Die Schriften, die du gelesen hast, redete Rabadie unbeirrt weiter. »Kannst du allesamt vergessen. Torres, Cataré, Bougainville und Dupéry haben mit der Feder des Zufalls geschrieben. Das sind nicht mehr als punktuelle Protokolle, die obendrein, wenn man die Herrschaften kennt, höchst eigenwilligen Interpretationen verpflichtet sind. Dupéry zum Beispiel beschreibt Port Braslin an der Südspitze von Neuirland als wahren Garten Eden. Ich will dir sagen, Dupré, wenn du es nicht schon ohne dies weißt. Monsieur du Paris ist mit seiner Coquille im August des Jahres 1823 für genau neun Tage in der Bucht von Port Braslin vor Anker gegangen. Es gibt keine Kartierung des Inselinneren durch ihn. Du Paris hat keinen Landgang gemacht. Du Paris hatte wie immer die Hosen voll aus Angst vor Kannibalen. Aber Monsieur du Paris schwärmt, weckt Südseeträume, beschreibt einen hübschen Berg namens Mount Veron, den er von der Behaglichkeit seiner Schiffsbrücke aus durch das Fernglas beobachtet. Friedliche weiße Wölkchen darüber, 
Ja, so muss wohl das Paradies sein. Und du, Monsieur Marquis, sitzt in deiner komfortablen Bibliothek in Gimbert, deutest mit dem Zeigefinger auf einen beliebigen Punkt im stillen Ozean und fällst obendrein auf romantische Schwärmerei herein. Dubré, du hast keine Ahnung. Rabadie holte Luft und sah den Marquis so eindringlich an, dass dieser eine gewisse Bewunderung nur schwer verbergen konnte. »New Britain lebt von den vulkanischen Böden, aber wovon soll dein Königreich leben? Keiner deiner naiven und nur allzu leicht zu begeisternden Höflinge kann sich die Herrschaft eines Kanakenkönigs nur annähernd vorstellen. Sie wissen nicht, was es heißt, tagelang durch morastige Dschungel zu stolpern, um eine Trinkwasserquelle zu finden.« und auf See sind sie grünbleiche Lemuren, die alles darum geben würden, um unter den Kittel ihrer Großmutter kriechen zu dürfen. Sie sehnen sich nach Gefahren, aber sehen sie einmal die Gefahr, so sehnen sie sich alles verleugnend und vergessend zurück in das anheimelnde Europa, das ihre Sehnsüchte doch nie zu befriedigen vermag. Der stille Ozean ist kein Kinderspiel und seine Malaria-verseuchten Archipele noch weniger Dubré. Rabadie, ich weiß um die Tatsache. Wir verfolgen ein schwieriges, wenngleich auch keineswegs hoffnungsloses Ziel. Aber den Wagemut, den Sie gegen die Gewalten der Natur setzen, den setzen wir gegen die Ignoranz und die Borniertheit der sogenannten oberen Schichten. Unser Unternehmen ist eine der aufwendigsten Expeditionen in der Geschichte des französischen Kolonialismus. Aber Frankreich, Frankreich will wenig davon wissen. Auch wir haben alles riskiert und bis jetzt wenigstens gewonnen. Die Finanzierung ist abgeschlossen. In keinerlei Hinsicht brauchen wir auf das pekuniäre Rücksicht zu nehmen. Die besten Leute können wir anheuern und die schnellsten Schiffe rüsten. Und in ganz Europa warten hunderte Menschen auf die Aufforderung, an Bord jener Schiffe zu gehen, die Sie, Rabadie, als Admiral von La Nouvelle France, kommandieren werden. Ich wünschte, die Bré, die Leute wüssten nur annähernd, welche Art von Leben sie da draußen erwartet, setzte der Kapitän missmutig nach und brüllte in Richtung Theke, dass er jetzt wieder Gin trinken wolle. Die Mulattin beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen und stellte einen grünen Krug randvoll mit Feuerwasser vor den durstigen Kapitän. Die Leute wissen, dass es ein hartes Leben werden wird, aber die, wer weiter im Dreck Europas rackern will, der kann das ja tun, der kann ja zu Hause bleiben. Ich zwinge die Kolonialisten zu nichts, und sie auch nicht, Rabadie. Rabadie hatte wieder ein böses Grinsen aufgesetzt und neselte beflissen. Wollen euer hochwohlgeboren vortreffliche Nutten zum Nachtisch? Er deutete zur Theke, wo zwei dünne, halb bekleidete Mädchen kichern standen und auffordernde Gesten in Richtung ihres Tisches sandten. Deborah und Sally waren Prachtexemplare des Etablissements und man hatte sie beim Eintreten des Hohen Herrn sofort kommen lassen. Deborah von zu Hause, einer erbärmlich zugigen Baracke am Ende der Straße, die sie mit Sally und sieben verkretzten Katzen bewohnte, und Sally aus einem der oberen Zimmer, wo sie den Rausch ausgeschlafen hatte, den sie sich ein paar Stunden zuvor 
mit einem in der Liebe äußerst absonderlichen Trunkenbold zugezogen hatte. Sally taumelte noch ein wenig und hatte Schwierigkeiten, sich an der Theke festzuhalten. Sie trank abgestandenes Wasser und kicherte. Ihr Freier hatte sich, noch bevor sie beinahe ohnmächtig eingeschlafen war, beschämt aus dem Staub gemacht und ihr einige schäbige Penne in dem verpesteten Zimmer hinterlassen. Diese Herren sahen freilich anders aus. Durch diese da konnte sich das Los des Tages doch noch zu ihren Gunsten wenden. Jacques Dubré blickte kurz nach hinten und machte eine abwehrende, distinguierte Geste. Er wies die Mulattin an, den Mädchen Champagner einzuschenken und ließ gleichzeitig ausrichten, dass man im Geschäftlichen sei. Rabadie nickte zu den kichernden Dirnen hinüber. Deborah und Sally würden warten. Deres Schilderungen klangen durchdacht und nicht ohne eine gewisse Logik. Lakonisch und angesichts der Mädchen, merklich besser gelaunt, stimmte Rabardi endlich zu. »Wenn du mich in der Südsee haben willst, Dere, dann werde ich dort sein holster Teufel.« Auf des Grafen Gesicht breitete sich ein zufriedenes Lächeln aus. »Aber nur unter einer Bedingung, Dubré. Und die wäre? »Big Shit, kommt mit uns. Big Shit, du weißt, ohne ihn läuft gar nichts.« Jetzt musste Marquis de Ré lauthals lachen. »Bigshit, gütiger Himmel, Bigshit, den gab's also noch immer. Und dass der mürrische Kapitän an seinem verkommenen, einäugigen Adjutanten einen Narren gefressen und ihn auf all seine Fahrten wie ein gutes Omen mitgenommen hatte, daran erinnerte sich Dubré nur zu gut. »Natürlich kommt Joe Walker mit«, rief der Graf in bester Laune und ich werde auch ihm einen für seine Position unüblich hohen Soll zahlen. Rabadier bat sich mehrere Vollmachten für die bis zur Abfahrt noch verbleibende Zeit. Die Hälfte der Anzahlung wollte er nach London überwiesen haben, den Rest würde er bei seiner Ankunft in Paris in Empfang nehmen. Dubré, erleichtert über den Gesinnungswandel des zuvor so misslaunigen Kapitäns, willigte ein. Deborah und Sally lehnten glucksend links und rechts neben der mütterlichen Fülle der Mulattin an der Theke. Die beiden Männer prosteten einander zu und besiegelten ihren Pakt mit einem Handschlag. »Sie werden diesen Augenblick niemals bereuen, Monsieur Kapitän«, beteuerte Dere pathetisch, bevor er sich anschickte, das Etablissement zu verlassen. »Ich weiß, ich weiß, Marquis.« bekräftigte Rabadie. »Ich weiß, dass du recht hast, dass du immer recht hast. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas bereut.« Die ungleichen Vertragspartner klopften einander auf die Schultern, und Rabadie, der Dubré bis zur Tür begleitet hatte, half ihm in seinen kostbaren Umhang. Wieder richteten sich die schläfrigen, süchtigen, geilen und vor Sehnsucht erschöpften Blicke des opiumrauchenden Gesindels auf die beiden Männer, die einander verschwörerisch zulächelten. Der Marquis de Ré verschwand so majestätisch, wie er gekommen war, und Rabadie stieg aufrecht, ruhig und in seinem Innersten seltsam glücklich die Treppen hinauf zu den hinteren Zimmern. Deborah und Sally schlichen ihm nach, und die dicke Mulattin stieg hinab 
in den modrigen Keller, um die letzte Flasche Champagner für die Ewigkeit, die sicherlich wie alles Undenkbare kommen würde, zu bewahren. Und dann ist es soweit. Am 14. September 1879 setzt das erste Schiff, die Chandanagore, Richtung Südpazifik die Segel. Unzählbar sind die Hoffnungen und unzählbar werden die Ereignisse sein, die diese Hoffnungen bestätigen. 147 Kolonialisten, 27 Soldaten, 26 Matrosen, 5 Hunde, 12 Ziegen, 40 Fass Wein, ein Kapitän, zwei Offiziere, sechs Kanonen und ein Koch samt Gehilfen sind an Bord. Die Papiere und Tinten, die Tabakdosen, die Uhren und Messgeräte und Apparaturen, all diese Dinge unserer Welt so vertraut, werden hier auf der Chandanagore zu Symbolen einer Zivilisation, deren ureigenste Wahrheit und wohl auch Größe wir in die unendliche Wildnis und Entlegenheit an das Ende der bekannten Welt tragen. Wir sind darin wie Kinder, Luftsprünge, Schulterklopfen, Zuprosten, auf Sterne deuten, Pläne machen. Es ist ein Fest, ein Fest, das die Zukunft feiert, ein Fest aus Wind, Wein und Lachen. Dem Marquis de Rey, Charles Bonaventure du Bray, war es gelungen, 120.000 Pfund für sein Projekt einzutreiben. An die 1000 Menschen konnte er für sein südpazifisches Projekt begeistern. Allen voran seinen alten Freund André Prévost. Ihn kannte er schon aus Jugendtagen. De Rey hatte dem bereits republikanischen Frankreich den Rücken gekehrt und in den Kolonien vergeblich sein Glück versucht. Der Großbürger Prévost war um die 40 Jahre alt, als sein Freund zurückkehrte. Dieser Graf kommt mit der Idee, einen Platz, eben den Süden der Insel Neuirland, den er nie besessen hat und nie gesehen hat, zu kolonialisieren. Das heißt, an insgesamt mehr als tausend zivilisationsmüde Europäer zu Verkaufen und so beginnt eigentlich die Geschichte mit einem unglaublichen Akquisitionserfolg. Es wird eine Zeitung gegründet und es wird unter dem Titel des neuen Frankreich, Nouvelle France, wird ein paradiesisches Kolonialbild gemalt, wo man mit geringen Investitionen ein Maximum an Profit äh, schöpfen kann. Darauf fallen viele Europäer hinein und das war für mich das Interessante an der Geschichte, weil diese beiden akquirieren in nahezu allen europäischen Ländern. Die Eintragungen als Schiffstagebuch werden von André Privot gemacht. Er wird auch von dem Grafen als Kolonel dieser neuen Kolonie angeworben und sie zeigen über diese lange Fahrt, wie schon beginnend diese Vorstellung und das Illusionäre des Glücks, das immer woanders ist und möglichst weit weg brüchig wird. 9. Dezember 1879. Windstille. Die Flaute zehrt an den Nerven. Zwei verlorene Tage in der Timorsee fühlen sich an wie Blei, das die unbarmherzige Sonne langsam zum Schmelzen bringt. Spätabends stürzte Lacroix aufgeregt in meine Kajüte und berichtet stockend, dass ein Mann aus Belgien an Fieber gestorben ist. Wir laufen an Deck und hören die Schreie der klagenden Witwe. Sie steht achtern an der Reling wie ein Monument aus Schmerz und ruft ihr Entsetzen in die vier Himmelsrichtungen. 
Unter Deck ist es ruhig. Alle haben sich verkrochen. Alle schweigen. Sind gebannt von dieser Hymne des Todes. Unterwegs auf der Chandranagor sollte Colonel Prévost bereits erste Erfahrungen mit den Schattenseiten seiner Mission machen. Die französischen Kolonialbehörden waren entschieden gegen das Projekt von Marquis de Rey, der sich im angehend republikanischen Frankreich bereits zum König von Ozeanien ausrufen ließ. Und das blieb nicht ohne Wirkungen. Die kleine Auswandererflotte mit André Prévost an der Spitze durfte weder aus einem französischen Hafen auslaufen, noch in einer der von Frankreich beherrschten Kolonien vor Anker gehen und Proviant aufnehmen. Bereits die Überfahrt nach Neuirland wurde daher zu einem komplizierten und ziemlich entbehrungsreichen Unterfangen. Jedenfalls erreichte die Chandanagor am Nachmittag des 16. Januar 1880 nach viermonatiger Überfahrt endlich ihr Ziel. Entgegen aller Ankündigung waren in Port Breton keinerlei Vorbereitungen für die Ankunft der Kolonialisten getroffen worden. Lediglich ein verfallenes und untaugliches Blockhaus, das einmal von den Missionaren der Wesleyan Church der Duke of York Inseln errichtet worden war, um von hier aus die bekannterweise unberechenbaren Einheimischen zu christianisieren, stand verloren und von Schlingpflanzen umwuchert, unweit des zugegebenermaßen idyllisch anmutenden Strandes. Weder chinesische noch malaiische Arbeiter, noch Gerätschaften, Proviant, Werkzeug oder sonst was waren nach Port Breton gebracht worden. Die Bucht lag verlassen und wie ich später erfahren sollte, waren wir die ersten Europäer, die nach mehr als zwei Jahren hier an Land gingen. Mit auf dem ersten Schiff, das sich Richtung Ozeanien in Bewegung gesetzt hatte, war auch der Arzt François Baudouin. Seine Aufzeichnungen sollten später dem Gericht als Grundlage für eine Verurteilung des Marquis dienen. Das hier kann nicht das Land sein, von dem wir alle, jeder auf seine Weise, so lange geträumt hatten. Doch es war dieses Land. Die an die Bucht angrenzenden Flächen erwiesen sich bis hinauf zu den steilen Hängen, die schließlich zum Mount Varon führen, als unkultivierbar. Stinkende Brackwasser, die Millionen Insekten und ebenso vielen Krankheitserregern beste Lebensbedingungen boten, wechselten mit Sümpfen, die zu durchqueren allein schon ein Risiko war. Aufgrund der andauernden Regenfälle in den ersten Tagen, die weitläufigere Exkursionen unmöglich machten, realisierten die meisten Kolonialisten erst geraume Zeit später den Irrwitz dieses Terrains. Es hätte kaum einen ungeeigneteren Landstrich für eine Besiedlung oder agrarische Nutzung geben können. Das Schicksal der Auswanderer nahm keinen guten Verlauf. Mitschuld daran trug auch Kapitän Rabardi, der mit seinem Schoner Genil etwas später in Port Breton anlegte und den desperaten Auswanderern jegliche Evakuierung verweigerte. Die Leute haben sich lang und immer wieder etwas vorgemacht, aber spätestens seit der nächsten Schlechtwetterphase, was wochenlang Regen, epidemischer Ausbruch von Malaria, das Wegschwemmen der ersten Kultivierungsbemühungen bedeutet, war es klar, dass die Leute daraus müssen. 
entgegen den Behauptungen des Grafen und entgegen den Ankündigungen in Europa waren keine zusätzlichen Versorgungsschiffe dort. Und so war die Situation, dass immer wieder viele Monate ein einziges Schiff in dieser Bucht von Port Breton gelegen ist. Und dieses Schiff war die Jeanil, das Schiff dieses Kapitän Rabardi. Und dieser Mensch ist eine Liaison eingegangen mit Bewohnern der Insel Lamboum, denen er eigentlich dieses Stück Erde abgekauft hat, obwohl sie nicht einmal die rechtmäßigen Eigentümer waren. Das erleben wir in der Kolonialgeschichte auch sehr oft. Ne? Das Land akquiriert wird aber eigentlich mit den falschen Vertragspartnern. Und hat mit Hilfe sozusagen dieser unheiligen Liaison ein Bollwerk gebildet, um diese Evakuierung zu verhindern. Für ein Drittel der Auswanderer endete die Reise ans Ende der Welt in den Südpazifik mit dem Tod. Ein weiteres Drittel konnte unter abenteuerlichen Bedingungen wieder nach Europa zurückkehren. Und die restlichen Siedler schafften es an die Küste Australiens und begannen dort ihr neues Leben in der Fremde. Andreas Obrecht entdeckte bei seinen Forschungsreisen in den südpazifischen Raum Aufzeichnungen über dieses historische Ereignis, das als Skandal in die französische Kolonialgeschichte eingegangen ist. Jeder, der sich mit der Kolonialgeschichte dieses Raumes befasst, stößt auf diese unglaubliche Geschichte, wobei es aber wenig Aufarbeitungen gibt. Es gibt von dem berühmten amerikanischen Autor Michener in seinem Buch Rascals in Paradise, also Banditen im Paradies, gibt es eine Ausarbeitung, die sich aber sehr historisch und sachlich hält, von etwa 20 Seiten. Und das spannendste publizierte Buch über die Geschichte ist lustigerweise von der Tochter einer Überlebenden in den 30er Jahren in Australien, das war natürlich neben den kolonialen und den historischen Quellen auch ein wichtiger Leitfaden für mich. Der Marquis de Rey wurde später in Frankreich für das Verbrechen an den tausend gutgläubigen Siedlern zur Rechenschaft gezogen. Für den Ausgang seiner Geschichte, seines Romans, hat sich der Kulturanthropologe Andreas Obrecht aber dann doch noch ein wenig von den historischen Daten und Fakten entfernt. Dieser Marquis hat eine Menge Geld ergaunert, 120.000 Pfund Sterling, ein unglaublicher Betrag für damalige Zeiten, der unauffindbar war und uneinbringlich war. Auch beim historischen Prozess sind die Gläubiger faktisch leer ausgegangen. Und das ist natürlich wunderschön für einen Roman. Ich habe da eine Parallelhandlung gemacht und letztlich habe ich dann mir auch erlaubt, eine Schatzsuche einzufügen, die großteils in London spielt und dann sich schon die Frage stellt, na wer hebt eigentlich den Schatz von La Nouvelle France? Ich empfand Genugtuung, dass meine verspätete Rache der Verwirklichung näher rückte, denn nach dem Prozess brauchte ich nur noch in jene Kaschemme in London zu gehen, die der Kapitän, mein Entführer und Verbündeter, mir so genau beschrieben hatte. Dann brauchte ich nur mehr auf die Theke klopfen und jene Mulattin kommen lassen, die mir Rabadi als eine langjährige Vertraute Dubreys beschrieben hatte. Mit ihr würde ich in einen dunklen Keller steigen, um dort die unglaublichen Schätze, den Profit aus La Nouvelle France zu bergen. Andreas Obrecht hat sich mit dem historischen Roman »Der König von Ozeanien« selbst einen Traum erfüllt. Im Zuge seiner bereits 20-jährigen Forschungstätigkeit ließ er sich selbst einmal drei Wochen auf einer unbewohnten Südpazifikinsel irgendwo im Admiralitätsarchipel aussetzen. Die Erfahrungen und Eindrücke von damals hat er jetzt niedergeschrieben. In seiner Geschichte über die verbrecherischen Machenschaften eines bretonischen Marquis und über das menschliche Scheitern an einem exotischen Ambiente. Ich bin halt 
von Berufswegen sehr früh und sehr intensiv mit sehr entlegenen Welten konfrontiert worden und habe auch versucht, diese Welten zu verstehen und zu durchdringen und bin darauf gekommen, dass das Gott sei Dank nicht möglich ist. Und das war auch eine Illusion, nicht eine, eine forscherische Illusion und vielleicht auch eine Illusion nach besserem Verständnis der Welt und dann in weiterer Folge nach einer Form von Glück vielleicht auch, aber das hat sich eben nicht ereignet und das habe ich auch als Scheitern empfunden, dass eigentlich der eigenen Erkenntnis und der Bewegung und auch den Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind. Und heute sage ich heute, ich bin sehr froh, dass das nicht funktioniert. Die Bucht lacht, die ganze Insel lacht, die Welt lacht, ein grausames, diabolisches Lachen. André Privon fröstelt, die Sonne steht hoch, jetzt herrscht in ihm eisige Kälte. Privot liegt schutzlos, versucht zu schlafen, ihm ist übel, das Fieber ist zurückgekehrt, er führt eine Kanne mit abgestandenem Regenwasser an seine Lippen. Er hat nicht die Kraft, die Fliegen, die sich an der Oberfläche gesammelt haben, auszuspucken. Er schluckt sie. Ihm verschwimmen die Bilder vor den Augen, die gestrigen. Er hört Trompeten, das Stampfen von Hufen. Er schließt die Augen, neue Bilder wachsen fiebrig aus seinem Inneren. Grelle Halluzinationen. Er sieht den großen Marquis de Ray mit einem Tross von Reitern, Trägern und Fußvolk den Mount Veron herunterkommen. In einer Sänfte aus Bambus lässt er sich tragen und sich mit Palmblättern kühle Luft zufächeln. Der Marquis trägt eine Krone aus Glas und hält in seiner Rechten das purpurne Zepter. Der Weg ist steinig, glitschig, die Pferde straucheln, und ein Reiter stürzt in das dichte Buschwerk und bricht sich seine Knochen an den spitzen Steinen. Rufe, schrille Pfiffe, Kommandos, das Aneinanderscharren von schweren Eisenketten, die Bajonette der Soldaten ragen in die Höhe, blitzen kurz, wenn ein Sonnenstrahl auf sie trifft, dem es gelingt, das Blätterdach des dichten Dschungels zu durchdringen. Ich sehe ein Reich ohne Ende. Ich sehe ein Reich ohne Ende. Ich sehe ein Zepter aus Purpur und einen König, der du bist. André Prévost will nicht sehen, will nichts wahrnehmen, will nur daliegen und der Vision der Prophezeiung Einhalt gebieten. Allein? 
Die Bilder sind stärker. Marquis de Ré wird einem eigenartigen Zug von Verlierern, Deserteuren, Unglückseligen vorangetragen, eine Zigarre im Mund. Rauchkringel verfangen sich im Blätterbaldachin, ein ganzer Hofstaat hat sich mit ihm in Bewegung gesetzt, und der Führer dieser pittoresken Horde lächelt ein schiefes, aber ein siegreiches Lächeln. Die Insignen des Dschungelstaates, die buschigen Federn des Paradiesvogels, werden von einer grasrockbekleideten Lambumesin getragen, ein Nasenpflock aus Gold in ihrem Gesicht und Kupferringe, in ihren weit ausgezogenen Ohrlappen. Sie ist die Galionsfigur des Triumphes, der diese Hundertschaft durch den Busch ziehen lässt. Und einen König, der du bist. Als Imperator dieses südpazifischen Reiches der Unwirklichkeit thront der Herrscher in seinen von Motten zerfressenen Kleidern über dem erschöpften Gefolge des neuen Zeitalters, der neuen, der leidlosen Zeit. Die Macheten schlagen mit schneidenden Lauten Schneisen in das schier undurchdringliche Geflecht von ineinander verschlungenen Lianen, Farnen und Baumriesen. Nichts von all dem existiert aus sich selbst heraus, nur in dem irrwitzigen Ineinander verkrochen sein, erfüllt sich der Zweck dieser Landschaft, durch die der einst aufrechte und dieser Natur Herr gewordene Menschen schreiten werden, unbestechliche Boten und Zeugen einer Epoche der Sattheit und des Überflusses. Der Marquis de Ré hebt jetzt seine Linke und bringt den Triumphzug zum Stillstand. Er wird der Erste sein, der seine in braunen Raulederstiefeln mit schönen, goldenen, schnallen, steckenden Füße auf das gelobte Land setzt. Ein breites, fruchtbares Tal breitet sich vor ihm aus. Es ist eines der Millionen Täler, die er stellvertretend für Millionen Entrechtete in Besitz nehmen wird. Die Früchte, in diesen Tälern hängen tief, und die Wasser der Quellen sind klar und kühl. Ich sehe die fruchtbare Zeit. In diesem Paradies sind die Steine aus Gold und die Herzen aus Gras. Und tausend Gesichter, tausend Gesichter, die strahlen. Die Flüsse fließen in Spiegelbetten, und die Zinnen der Berge sind mit Jaspis besetzt, grün funkeln sie und rot und gelb, ich sehe die Palmen sich neigen. Der Regen schmeckt nach Wein, und an den Sonnenstrahlen kann man in den Himmel hinaufsteigen, der keines Gottes Privileg mehr ist, und einen König, der du bist. So wird die Nacht zum Tag, und das Unten, wird zum Oben. Das geschändete Gesetz ist in diese Welt getragen. Es ist in sie gestellt als Maxime der Gerechtigkeit. Jetzt steigt der König tatsächlich von seinem Thron und mustert die Gesichter seiner Untergebenen. Es sind gute Leute, die verlernt haben, ihr Recht zu fordern, zu kämpfen, die das Jahrhundert unterdrückt, erniedrigt, und ausgebeutet hat, 
der Absud der industriellen Revolution, welche die Menschen geteilt, gequält und deklassiert hat wie nie zuvor. Der Marquis de Remus lachen, höhnisch lacht er, und der Wald widerhallt von seiner mächtigen Stimme. Die Ratten flüchten in ihre Löcher, und aus den Kronen der Bäume flattern die Vögel, fliegen fort, fliegen zu Tal, fliegen weit über den Pazifik. Die Macht des Wortes ist gebrochen, verkündet der König mit noch lauterer Stimme. Die Untertanen regen sich nicht, blicken nicht auf zu dem stattlichen Mann, der jetzt wie die Karikatur eines Titanen im erzitternden Urwald steht. Die Macht der Worte ist gebrochen. In den Rachen des Vergessens ist ihre unnütze Existenz geworfen. Wer hat geglaubt, brüllt der grimmig um sich blickende Marquis, dass Worte zu heilen und Theorien das Gesetz der Welt zu ersetzen vermögen? Wer hat das Paradies für mehr als nur ein Phantom gehalten? Der König von Ozeanien schlägt um sich, deutet auf einen hageren Behälpten mit schütterem Bart, von dessen Flinte nur der Kolben übrig geblieben ist, deutet auf einen Pfaffen, der sich schaudernd und bekreuzigend abwendet, deutet auf eine Frau, deren Kittel zerrissen und in schmutzigen Fetzen an ihren wunden Beinen herabhängt. Dann steht der König still in der Pose des Abwartenden. Nichts regt sich, und die Wildnis hüllt ihr Gesicht in Schweigen. »Seht ihr«, sagt der Marquis de Ré, dann mit einer beschwichtigenden, nahezu sanften Stimme, »seht ihr, das sind die wirklichen Bilder. Seht sie euch an. Seht euch doch an und blickt euch um. Das ist das Land, in das ich euch geführt, das ich euch hinterlassen, zu dem ich euch habe aufbrechen lassen.« Hört das Schweigen. Es wartet. Das Schweigen wartet, mit euren Liedern erfüllt zu sein. Seht die fruchtbare Erde, sie wartet, durch eurer Hände Arbeit, Nahrung zu spenden. Fühlt ihr das Gold unter dieser Erde? Es wartet seit Millionen Jahren, um euch untertan zu werden. Ich lege euch mein Reich zu Füßen. Grün ist die Welt. Grün ist die Welt der Verschwendung, und verschwenden sollt ihr euer Leben an die Schönheit, die euch nie zuvor an die Seite gestellt war, bis jetzt, bis jetzt, ihr Befreiten. In der Welt im Ohr Sommerlesung, die Sendung Entdecker, Forscher, Abenteurer. Einmal bis zum Ende der Welt und zurück. Ein Radiofeature über Andreas Obrechts historischen Roman Der König von Ozeanien, der bei Brandes und Absel in Frankfurt erschienen ist. Thank you. 
Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik